0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, ponemos el alcohol sobre la mesa, prendemos los micrófonos y nos preparamos para beber.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio. Este es uno más de los especiales de beber. En este recorrido que estamos haciendo por la historia de los bares, de los bartenders y las personas que han sido protagonistas de la coctelería porteña, hoy tenemos una gran invitada, una persona clave para entender la coctelería de nuestra ciudad de Buenos Aires. Soy Martín Ausmendi. Bienvenidos. Inés de los Santos. Eh, con nosotros ahora voy a pedir que se presente para hablar sobre coctelería eh, y hacer un repaso también por, eh, por lo que está haciendo ella, por lo que está pasando en la coctelería y un poco con la historia reciente de nuestros bares y nuestros bartenders. Bienvenida Inés.
0: Bueno, gracias por invitarme, Martín. Un placer.
1: Recién me decías... Entre otras cosas, hice, hiciste radio, eh, estuve en Rosario, estuve hablamos... Yo pensaba en Casa Cavia, en Brandon, en Gran Bartender como, como parte del jurado. Y la verdad que casi que me pierdo un poco en todas las cosas que, que, que estás haciendo. ¿Querés yo también un... me pierdo un poco. <risas> ¿Querés contarme un poco las cosas que estás haciendo? Sobre, sobre todo pensando un poco qué lugar ocupan las distintas actividades, más allá de, del lugar en el que estás haciendo algo.
0: Bueno, eh, a ver, eh, en realidad todo está un poco organizado a partir de mi primer o más importante este, actividad en estos momentos que es ser mamá. Entonces, eh, que eso me ocupa bastante tiempo, pero en el tiempo que me queda libre, eh, tengo como dos, eh, eh, dos ramas importantes. Una es Julep, que es el catering, eh, con el catering hacemos eventos y ferias y cosas. Y por el otro lado, eh, mis, eh, mi empresa de consulting, que es Cines de los Santos, con esto yo asesoro bares, restaurantes, eh, hoteles. Eh, bueno, y a través de, de OJULEP o los asesoramientos también me toca viajar porque no todos son en Buenos Aires. Así que, bueno hago un poco lo que puedo, eh, también tengo un gran equipo que trabaja conmigo, que me ayuda a organizarme un poco, y, y bueno, esto de la televisión se dio, a, a, empezamos a trabajar a mediados de marzo, porque yo además de ser jurado, hago los contenidos del programa, así que soy parte de, 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 del armado de pensar qué va a pasar, qué parte lúdica darle y obviamente que todo esté dentro de un marco de coctelería seria. No queríamos que sea un programa de tirar botellas y de ser simpáticos. Así que nada, eso hago.
1: Dijiste no tirar botellas y que sea serio y una mirada de la, de, de la coctelería que, tuya que yo conozco, pero me gustaría que, que cuentes qué sentís o qué, qué pensás qué es lo que está pasando hoy en la coctelería eh, y en función de eso si sentís que vos tenés qué lugar tenés en esto digo más allá consultoría y demás eh, cuál es tu, tu lugar o sea qué sentís que tenés que hacer en este mundo en, en la coctelería hoy
0: eh, uf qué pregunta difícil eh, a ver cómo veo hoy te traje
1: para las preguntas difíciles Sí, sí o sea, no 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 para si no traía... tenía que tomar
0: un café antes <risa> eh eh, ¿Cómo veo la coctelería hoy? Bueno, obviamente lo que lo que vemos todos, los que estamos dentro de, 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 de este mundo este, hace, hace tiempo ya, que es que ha crecido un montón, que, que hoy hay mucha mucha oferta realmente, que hay una cantidad de bares impresionantes de con buena propuesta, ¿no? No solamente acá en Buenos Aires, sino en todo el país donde hay Realmente un eh, un dueño, un emprendedor que, que pone guita ideas y ganas de hacer algo diferente, que además hay un barman, que, que además hay un equipo que trabaja este, comprando insumos o buscando cosas para sorprender, como digo yo, ¿no? Todo tiene que ver con un poco la sorpresa. Que además hay un consumidor que realmente que si que es lo que yo digo siempre, nosotros podemos ser grandes profesionales y, y bueno, y tener eh, eh, guita para viajar o para mirar qué es lo que se hace afuera, este, metiéndose en todos los bares que están de moda y demás, pero si no tenemos realmente a quién venderles lo que hacemos, no, no sirve. Yo creo que hoy... Realmente el gran crecimiento está puesto en el consumidor, en el que sale y que le gusta tomar tragos, que está dispuesto a decir, che, fui a tal bar, me tomé tal trago, se acuerda el nombre, se acuerda los ingredientes, antes era el rojito, el verde, qué sé yo, que me dieron, una cosa, como había como un un desinterés, si se quiere, por lo que por lo que se daba detrás de la barra. Y hoy, bueno, todo esto ayuda un montón a, a que todo valga la pena. Si vale la pena, tiene vida, ¿no? Tiene... A ver, qué, qué lugar, ¿en qué lugar me, me, me posiciono yo dentro de este crecimiento? Yo creo que... que sí, eh, soy una gran vinculadora en este momento, ¿no? Creo que sí... Eh, Conozco mucho el, mucho el, el, el gremio, eh, conozco mucho el métier y, y, y me doy cuenta que, que muchas cosas eh, pasan a través de algún comentario o alguna recomendación o, y sé que en eso tengo una gran responsabilidad de de seguir generando, de seguir enseñando, de seguir tratando de, de que esta comunicación de la coctelería que yo vengo haciendo, un poco este no tan planificada, pero sí, eh, sí se me fue dando de tratar de explicar qué era la coctelería, qué es lo que hace el bartender como profesional y demás, que lo vengo haciendo hace muchos años en distintos medios, sin ser mediático, puramente, porque yo laburo y enseño y armo equipos. Eh, tengo equipos acá, allá. Tengo un montón de grupos de WhatsApp con equipos de trabajo que, eh, que hablan de conseguí el pino limón o, eh, no sé, el eucalipto vino mal, digamos. Esto es mi trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que el poder... Eh, eh, hacer crecer a estos equipos y que laburen bien y que, y que de acá salgan nuevos equipos, creo que es el lugar en el que yo me encuentro hoy o me siento más cómoda. Eh, ponele.
1: No sé. Ponele. No, está muy claro. ¿De dónde dijiste el consumidor este que, que es digamos el gran cambio que apareció y creció la cantidad de esta gente digamos que, que aprecia y que toma cócteles? ¿De dónde crees que salió ese consumidor? ¿Cómo, cómo se creó?
0: Bueno, yo creo que eh, es gran parte producto del, del crecimiento general de la gastronomía. La coctelería se puede tomar como una rama, ¿no? Pero, digamos, el, el, el mundo de la gastronomía y del consumo gourmet Viene creciendo hace mucho tiempo y creo que eh, a partir de ahí es donde aparece este consumidor especializado. Es un consumidor especializado de vinos, es un consumidor especializado de cervezas, de habanos, de chocolates, de café, de restaurantes en el mundo. Eh, sale a viajar y viaja a través de mercados, de, de estrellas Michelin, o sea, es como muy especializado y este especializado va encontrando su lugar hay muchos muchos de ellos la mayoría eh, de los de estos clientes barflies conocedores tienen recuerdos de haberle preparado el negrón y a su papá digamos son como que son clientes que no no, no caen de paracaídas sino que también hay un hay una cultura de la coctelería argentina que, que existió y que bueno, hoy se ve digamos, en el en el día a día, pero que, que, que ya viene de generación en generación. Hoy tiene lugar. Capaz antes iba solamente a tomarse ese martini al plaza porque era el único lugar donde podía encontrar eso. Y de repente creció tanto que, bueno, va encontrando lugares en común o bares que, le, que les gustan más que otros, digamos. Me parece que va por ahí.
1: Sí, hay una sensación de que una a veces despierta como un hilo de oro en la vida de las personas que empiezan a recordar algún sabor alguna situación como hacías vos, de cuando veía a alguien tomarse un trago las copas que había en su casa y uno reflota lo, en una ciudad claramente digamos en un país en general pero claramente más en las ciudades donde hay una, una antecedentes y una historia digamos claro, de restos sí. fósiles de una cultura gastronómica sí, sí, que, sí, que se sí. despierta pero claro pensando en, en esto que decías del, del futuro cuando uno piensa en la coctelería en cómo, cre cómo, cómo puede crecer eh, pensar en cómo digamos si apareció este consumidor desde el crecimiento y, la, y la, la complejización un poco de la cultura gastronómica qué futuro tiene para crecer digamos, qué posibilidades tiene de crecer la coctelería eh, si vos crees que tiene posibilidades de también crecer como en el sentido de democratizarse un poco más o solamente ser un consumo más de, más de elite si se quiere
0: a ver, el Bombi Van eh, va a existir siempre, eh, pero me parece que, que el gran crecimiento que se viene eh, no va a ser el cóctel que, este, no sé, que se desmaterializa en el aire o, no sé, que tiene luz propia. Me parece que el gran crecimiento que se viene en la coctelería es el back to the roots y entender mm, que mantenerlo simple... Eh, mantenerlo simple, rico y bueno va a ser que sea para toda la vida y el, de alguna manera romper el misterio que hay entre el bartender y la barra y la vida común. Esto es como que, eh, por un lado, se, se sigue llevando al bartender a un lugar de podio que es este lugar que yo siempre digo que ha tenido como de mago, ¿viste? De que tiene el secreto, de que, ¿viste? Del alquimista. Bueno, del alquimista, desde, desde, desde tiempo ¿no? Desde, de, desde el Speakeasy, sabiendo quiénes y, y y quién no, estaban en, haciendo cosas ilegales. digamos. Me parece que siempre el, el bartender tuvo como un lugar así como ahí estaba, ¿viste? parece que lo que se viene es bajar al bartender del podio y que todos, haciendo algo simple y rico, puedan disfrutar de esto, ¿no? De una confitería, desde una confitería haciendo una buena limonada y no vendiendo gaseosas, hasta una propuesta más simple en una casa en donde en vez de comprar cervezas de litro se hace un, un buen aperitivo... Eh, hasta bueno hasta en donde en, la, en, los, en los grandes bares eh, se resalta el sabor y la simplicidad y no tanta la el zaraza como le digo yo <risa>
1: el, sí, el zaraceo <risa> el zaraceo sí cuando uno ve un poco lo que pasaba en la coctelería en los 40, sobre todo en los 50 y en los 60 también digamos la coctelería entra en las confiterías también grandes como un espacio masivo donde por ahí todavía era un lugar más masculino las mujeres se iban a tomar el té uh -huh. Pero después se llenaba de gente que iba a tomar su trago, su copetín y demás, y era, y era bastante, bastante accesible. Me gustaría contar un poco, ir un poco a, a, a tu comienzo. Recién te veo ahora como muy. Eh, cuando hablas de como tu profesión, tu visión y demás. Eh, y hay algo que a mí siempre me. Me, atra me atrae mucho la historia de los bartenders, cómo en un momento empezaron a construir eso, cuando no había muchos registros, digamos, de la profesión, ni tampoco una, una mirada hacia el futuro demasiado concreta sobre eso. ¿Cómo fue ese, ese momento? ¿De dónde venías? ¿Qué era tu vida? Eh, el, el primer día de pasar atrás de una barra.
0: Uh, bueno. Eh, te voy a poner en el año... Eh, Espera, 92, 92. 95 eh, Te voy a poner el año 95 Porque yo eh, A mí nunca me gustó estudiar Básicamente Por suerte fue un colegio Muy libre bien, esto
1: es para todos los chicos Y sus madres
0: Como que siempre tuve La cosa de Una familia muy intelectual En donde Creo que mi mamá Al, al mes y medio Me dijo Mira todo bien Pero vos
1: ¿Qué Carrera padres?
0: universitaria Entendés eh, mi mamá es psicoanalista.
1: Bien.
0: Eh, 43 años de profesión tiene. Wow. Así que ya sabes un montón de cosas te estoy bien, explicando bien, con esto. Bien, Nos vamos
1: metiendo en el perfil.
0: Y mi papá es, es iluminador de cine. Bien. Así que. Un mezcla maravillosa. Sí, sí, ponele, ponele. <risa> tu
1: madre imagino, se ha interpretado esa elección varias veces. <risa>
0: sí, bueno, ni te cuento todo lo que pasó después, pero bueno, eh, entonces era como todo un contexto en el cual estaba clarísimo que este, yo tenía que hacer una carrera universitaria. A mí no, o sea, yo al colegio, te, te explico, en, en primer año de mi colegio secundario, a mi mamá le, le, la directora del, del colegio la llamó para hacer una reunión y en la reunión le dijeron, tenemos una alumna con apellido y sin cara. Porque yo no iba nunca al colegio, nunca. Eh, me a los preceptores y entonces le decía, bueno, entro a matemática, pero me voy... Eh, y me la pasaba en un barcito que estaba a la vuelta, me la pasaba ahí. Ahí hacía toda mi vida social, que siempre fue muy importante para mí. Se ve que este mundo, no por el café, ni por, digamos, yo no, tom no tomaba alcohol. De hecho, tipo, mis amigas, no sé, salíamos a la noche y yo no os llevaba todas a sus casas totalmente en coma alcohólico y, y vos
1: estabas <risa> impecable
0: yo, yo bueno impecable pero digamos <risa> nunca estuve así eh, pero bueno entonces tuve mu muchos conflictos eh, cuando llegaba este a fines de mi de mi secundario porque había que elegir qué hacer además de que bueno yo tuve un accidente de auto muy fuerte y estuve como dos años en cama a esa edad. Entonces, me, obviamente, casi terminé el secundario este, yendo solo a rendir porque no, 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 no iba, no, nada, me se pelota las piernas y demás. Entonces, no, no. Entonces estaba mal, estaba mal, estaba mal y te, algo tenía que inventar para decirle a mi vieja que me daba mucha presión, ¿viste? Entonces le digo, bueno, yo voy a ser cocinera. Yo quiero ser cocinera. Ahí dije, bueno, no sé, me gusta comer, ponele. Yo quiero ser cocinero. Quiero, voy a empezar a estudiar cocina. La palabra estudiar era algo como que negociaba. Claro. Entonces empecé este eh, con algunos algunos este, cursos del, del IAG. Eh, algunos este cursos con Emi de Molina, que era una cocinera también. Y bueno, en estos cursos de cocina era como que se daba...
1: Era la época que eh, empezaban las escuelas, digamos, sí, porque sí, el que debería sí. ser de esa época más sí, o menos. Era, sí,
0: este, era de esa época, sí. Estaba el Instituto del, del Gato Dumas, creo, o algunas clases que daba el Gato Dumas. Eh, bueno, esto a mí eh, no, me, no me gustó mucho. Me gustaba cocinar, pero me, me, me daba mucha presión y además había como toda una cultura de... Si querés ser cocinero, anda caminando sobre papas y cebollas de acá a Luján. Toda una cosa que yo no quería. Era como muy... No eran los cocineros cancheros que hay ahora. No, no, no.
1: Con sí.
0: global y... Es no. como
1: medieval la estructura de la cocina en eso Era
0: vez. tipo, anda, pelá papas, 5 millones y despertate a las 5 de la mañana. Dije, bueno, no. La verdad que no. Eh, bueno, si no se cocinera, digo, bueno, voy a ser moza, qué sé yo... Eh, Voy a un hotel, protocolo. Entonces me metí en un curso de ceremonial y protocolo. Una cosa hermosa. muy maravillosa, hermosa. Este, en ese curso había una carrera, o sea, una, un, una, una materia que era coctelería internacional. Bueno, además de enseñarme el desayuno continental y todo esto, me tocó la clase de coctelería. Cuando me toca la clase de coctelería, aparece un señor viejo ya, panzón, con Chiva canosa, que era Julio Celso Rey. Vale. Fue un gran bartender de estos bartenders de guante blancos, que bueno, como era un, eh, un curso no tan top, no hacía cócteles porque se, evidentemente no había presupuesto para hacerlo, se la pasaba hablando de las bebidas y de las cosas que hacer detrás de la barra y yo decía este es un tipo de dónde salió este astronauta que habla de las que había que hacer hielos de agua mineral y que no sé qué y que no sé cuánto ta, ta, ta? mucho descreía pero me interesaba bastante lo que decía más por una cuestión casi sociológica que viste que que porque me interesaría hacer un trago ahora las últimas dos clases de todo este de este curso, eran prácticas. Ahí había presupuesto para eso. Y entonces nos hizo todos los cócteles internacionales.
1: Hermoso, lindo
0: momento. Él. ¡Wow! O sea, realmente, ahí dije, ¿qué es esto? Grasshopper, Gibson, Old Fashion. Bueno, el Old Fashion de Julio Selsoray a mí realmente me me hizo una, me, me, me corrió el horizonte de la vida. Eh, siempre me pregunto si hoy tomara ese fashion, si fashion, o sea, tengo como la eh, el interés de saber si me, me, me va a pasar lo mismo, ¿no? Porque yo lo recuerdo con tanta gloria y tanta que tengo como las ganas de decir, bueno, ¿será que no nunca lo había probado? O si realmente aquel old fashion fue tan bueno, porque nunca más lo pude, nunca llegué a tenerlo así como lo tuve en ese momento. Pero bueno, realmente todo esto para mí abrió como realmente una beta en mi carrera y siempre fui muy entusiasta, muy entusiasta. dije, chao, la coctelería es lo mío. Entonces, la fui a ver era mi abuela Cora, que tenía ahí en su. tenía. Eh, en una de las partes de su casa, tenía un aparador divino que yo me la pasaba limpiando, pues siempre me gustaba. Es una los persona chucheris. importante
1: en tu vida, todo. Sí,
0: mi abuela sí. Porque tu hija se llama. Sí, Cora. Cora. Eh, y bueno, ahí este, este, había una coctelera que todavía la tengo este, copitas, estaba todo todo, todo, todo para hacer cócteles entonces yo tenía mi manual que el manual que me habían dado, obviamente eran unas fotocopias que todavía tengo guardadas un día te las voy a mostrar porque son muy buenas este. y entonces me puse a practicar porque dije, es por acá bueno practiqué y después salí a buscar laburo eh, el, la primera entrevista que tuve fue en un boliche de floresta, ponele, no sé, póker se llamaba, no sé. Nombre de los... Tipo una cosa así. En una esquina de flores de no sé qué avenida, con qué otra avenida. Que era terrible. Tenía, me acuerdo, profe, tenía como unos naipes este, afuera, en la calle, que se prendían y se apagaban con unas patas que se levantaban. Esa imagen que le cancan. ha hecho también
1: a la coctelería, además. No, o no, sea, no. no. De y te y... digo
0: el tipo que me tomó la entrevista.
1: Además, a ver, Inés, una mujer cuando no, no, no. a entrar a trabajar, digo, no era algo. No, no,
0: yo aparte común? te digo que este mi mamá es militante feminista desde que yo la conozco, es de la primera época. Entonces tengo, estoy seteada contra la, contra el machista. Es como algo que te. Yo leo cualquier cosa, pero algo que resalta, resalta, resalta es el tipo machista. Entonces, y yo en esa época era mucho menos polite, que ahora que soy poco. Eh, era como, viste, a ver nena, a ver nena, ¿qué sabes hacer? Y yo dije, no, me parece que no me va a ir bien acá, no me quedo señor, gracias. Me volví a tomar no sé qué colectivo que tardé una hora y media en volver a mi casa y dije, opa, te estás este, dando cuenta de que no hay mucho para hacer. Tuve un par de otras entrevistas... Y no, no, no conseguí lauro en la barra. Ninguna de las opciones que yo por lo menos llegaba a tener eran este, interesantes. Ahí eh, mi hermana, eh, leyendo el Clarín Espectáculos, lee un aviso que dice, eh, en el Clarín Espectáculos dice, llamamos a camareros, bartenders, ta, 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 cocineros, a un proyecto, no, perdón, al revés, llamamos artistas, tipo decía, no sé, clowns, actrices, esto y lo otro, a un proyecto gastronómico. Valcarce y Sarasa. Mi hermana me dice, vos que no tenés experiencia, que fuiste a La Bardena, calla anda, haciste el artista.
1: Bueno.
0: Y empezá. Esto era Michelangelo. Era el emprendimiento de Francis en Michelangelo que... Como siempre Francis prefiere armar equipos, no que venga gente con mañas. Entonces yo fui a una entrevista ahí, este, de camarera, y esto es muy gracioso. Eh, yo había visto, de hecho hacía, había pasado a, una semana atrás una nota en, en Clarín, en la revista de Clarín, este, de Francis Malman. Entonces yo voy a la entrevista, ni sabía que era Francis me dicen... Le eh, entrevistaba ven, a todos. Sí, sí. ¿Venís a la entrevista? Sí, sí, vengo a la entrevista. Eh, bueno, mira, Francis no llegó, pero eh, llega a ponerle en media hora. Bueno, listo, yo me fui a tomar un café ahí a la vuelta en la Avenida Belgrano, hice tiempo, volví. Me dicen, sí, sí, Malman ya está ahí. Yo no crucé... Pues yo soy medio así, ¿viste? No, no no, no pegué Francis Malman. Como que no, yo no. estaba en otra, en mi personaje que tenía que ser una muy buena actriz para entrar en el papel. Entonces yo fui y me entrevistan dos, un tipo muy excéntrico con una especie de chaqueta pintada, qué sé yo, que yo en ningún momento tipo este y le que podía ser Francis Malman y una señora muy fina que hablaba muy bien y bueno qué sé si yo viste me na, todo la, la, el arte bueno hice todo el acting me fui y caminé una cuadra y me acuerdo perfecto en la esquina pues yo vivía ahí a cuatro cuadras de de Michelangelo. en la esquina digo la puta madre <risa> Este tipo es Francis Malman. Francis te espera Malman. La foto. Ahí me agarró como una especie de ataque, ¿entendés? Que no podía creer el papelón que yo había hecho de seguridad. y de... Yo te, la, la tengo él,
1: en, él ya tenía programa en, en televisión, ¿no?
0: No tengo idea, boludo. Yo creo que... Puede ser porque cocinaba con, con el algo. gato. Sí. Puede ser. Yo era... No estaba. No, no. Realmente te digo, no es que yo seguía, viste... Bueno, al otro día me llama y me dice, está, empezás a trabajar, yo bueno, ahí que no sé con qué cara. Este, me acuerdo perfecto de la ronda que hizo Francis, tipo la, la, la primera noche de trabajo, bueno, ta, 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 ta. Esto, lo otro, marcando cosas, y dijo, bueno, cualquier cosa, este, Inés es muy segura, claro, porque yo no sabía que era. No fui tipo a hablarle a Francis Malman, ¿entendés? Porque si, si hubiese sabido, no. Bueno, así empezó mi carrera. Ese fue como mi primer trabajo, este, en la profesión. Realmente entré como camarera y este y
1: preparaban ahí, cócteles ahí. En... Eh,
0: mirá, no, no porque era un show de tango. O es sea, como que todo el mundo entraba a la vez. Eh, hacíamos 200 cubiertos, vino y menú y el tango todas las noches. Lo cual fue muy, muy lindo, muy interesante.
1: Sí, para más en ese lugar han tocado tipos no, muy importantes.
0: Por Dios, la vía María Marta Serra Lima. Yo casi me muero porque me encantan los boleros. Este. Ahí ella, ella hizo... cantando esa hermo... bolero no, no, es una no, cosa no. Cuando llegó le dije, tipo, tengo. A la única persona en la vida que le pidió un autógrafo fue a María Marta y le dije, mire, lo que usted necesite, yo lo, lo que necesite. O sea, la vía María Marta y después estaba el show de Ehrlich. <risa> que hacía ¿viste, chistes, y el, el, hubo un show de Gogo. Del stand -up, no, digamos. no, sí, pero pero lo que me he reído, pero aparte lo veía, lo veía, lo veía, y ya sabía cuál chiste iba a venir y siempre me reía, y después estaba el show de Gogo Rojo, este una cosa una cosa increíble, porque Gogo era grande en esa época, ya era una vedette que tenía 40 años de... de de trayectoria y, y seguía brillando, ¿viste? Porque tenía un encanto, un encanto realmente. Y lo que más me encantaba era el público que iba a ver a Gogo Rojo, que era realmente desopilante, desopilante. Así que no, fueron unos años muy, 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 muy divertidos. Ahí empezó mi carrera y cuando yo junté Ita, dije, bueno, ta, esta es mi oportunidad. Y me fui a Nueva York. <risa> Tipo, hacerme la cóctel, acá me hago la Meric, Boy.
1: Y en ese, perdona, un breve interrupción. En ese momento, digamos, vos trabajabas ahí. Eh, no había, digamos, ahí, digamos, eras camarera. ¿Había un lugar donde vos ibas a tomar un bueno, trago? Digamos, eh, mi, novio te, te, te mi novio en esa época
0: tenía un boliche, te voy a decir. Boliche como más cumbiacho, donde iba toda la 12. Bien. Eh, entonces yo salía de laburar y me iba ahí y ahí había tipo una barra, eh, se tomaban caipis, gancias, batidos, no, pero yo no tomaba alcohol, te digo, yo tomaba bueno, sí tomaba, pero yo tomaba whisky con soda. Ese fue el, mi momento whisky con soda, este fue ese y tomaba y tomaba tomaba. De hecho alguna vez, un, me acuerdo perfecto, algún quemado que pasaba la lavandina al agua mineral, puso la botella de, la, de agua mineral en la heladera, y yo llegué, me serví mi whisky, este, tomaba Jim Bean en esa época, me serví mi whisky y le puse el agua que saqué de, de la heladera, y brindamos, y me clavé un whisky con la bandina. Mm. Estuve como, ¿viste? tres meses este, comiendo y tomando, tomando con una especie de, de crema, que era tipo una, una flora intestinal, bueno... Eso tomaba yo y se tomaba fuerte ahí. Porque, bueno, iban chicos pesados al boliche. Eh, pero eso era después del trabajo, digamos. Este, eso Esa época de Michelangelo fue mi tío, la pizzería que está ahí en, en Balcarce e eh, Independencia, mucho La Trastienda... Y este el boliche de, de, de este novio que yo tenía en esa época que íbamos todos los fines de semana, este, bueno, a, a
1: terminar la noche.
0: A joder, básicamente. Cuando este ya se él se cansó de crisis y crisis y crisis y de quilombos porque realmente era un lugar donde donde se armaban muchas bataolas, digamos. Eh, es difícil la 12, son difíciles los muchachos y en ese momento estaba todo muy, muy fragmentado, nunca, nunca estuve muy adentro, pero fue la época en que el abuelo cayó preso y bueno, fue, era todo un, una situación, digamos entonces este, este pibe se cansó y dijimos vamos a Nueva York nos fuimos a Nueva York él tenía un tío que vivía en Manhattan y una prima este que vivía en New Jersey. Ahí caímos en New Jersey, obviamente, y bueno, estuve unos seis meses aproximadamente este, pasándola muy mal, porque, bueno, nada, nunca pude laburar en un buen lugar, no tenía green card, no estaba legal, digamos, como que una, este, una sucesión de, de no sucesos, este, hicieron que termine laburando ahí en la Bergenline Avenue, en New Jersey, en un lugar que te juro que no es muy pintoresco. En una eh, Algo aprendí. Eh. Trabajé en una en un restaurante de comida tipo al paso chileno que hacían bistec con, con papas y yo me encargaba de, de hacer el packaging viste de, de la entrega de aluminio. Bueno, ahí me comí unos buenos bistecs chilenos. Y después me volví a Buenos Aires este con una mano atrás y otra adelante. Un
1: poco volver a empezar. ¿eh? Volver, volver a, a empezar. A
0: empecé, un poco desilusionada, medio dramático fue ese momento para mí. Y de ahí, eh, no sé cómo. Tuve una entrevista con, para entrar al Soul Café. Me fue mal. Me entrevistó Luis Morandi. Me fue, me fue. mal porque medio que lo mandé al...
1: Una, Ay, claro. fuiste una de las primeras de una larga serie de personas que le fue mal en entrevista con Liz Morandi digamos. Sí, me fue mal, la
0: verdad que me fue mal yo estaba re loca igual, no como que él me dijo ¿y sabes hacer un Key royal y yo le dije sí, viste como que me vas a tomar la receta y le dije, mejor te preparo uno le contesté un poco raro, y bueno, no no fue lo del Soul Café este y no sé cómo, me llamaron para Puente Mitre Puente de Mitre es un lugar que o sea, a las 12, no, 12 y media... Creo que la única que... vez
1: que la vi a, lo, lo vi a Guillermo Coppola fue saliendo de Puente gran de Mitre. Cliente,
0: gran cliente, muchas historias. Eh, en el segundo y... entrevista
1: con Inés de los Santos, que va a salir <risa> después de las 12 de la noche, de las anécdotas de o sea, Guillermo Coppola. Sí,
0: y unos cuantos más. Pero porque en esa época como que Puente de Mitre era como muy... Muy top en ese momento. Se llenaba mucho, mucho, mucho y había como dos restaurantes. Ahora no, no me voy a acordar los nombres, pero yo estaba en un restaurante, me he dedicado a, a la. A, digamos, no era como metre, pero sí llevaba todos los, los camareros del lugar y demás. Y después, bueno, a las 12 menos cuarto se levantaba todo: mesa, sillas, salero, un quilombo y se convertía en boliche. Y ahí me quedaba un poco en la barra y después este, ya me iba. Eh, no, fue, fue creo que el trabajo más divertido que tuve en mi vida, seguro. Por todo lo que era.
1: estamos hablando de qué año.
0: 98, creo. 98.
1: 98. Fue una época de la, de la noche de Buenos Aires. Yo fueron. Tengo fueron, que decir que no la... Puente de
0: mi fueron temporada, ¿no? Claro. Sí, sí, no.
1: Pero digo, yo no, 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 no era una persona de mucho boliche en esa época, pero, digamos, una, conozco la movida y, y por, sobre todo gente me ha contado. Fue una, noche, una, una época muy intensa de la noche de Buenos Aires, digamos, sí, muy es arriba, así. digamos, sí, como que sí, se había sí. abierto algo. Con... A ver,
0: eh, Don Periñón, eh, Don se, se digamos, era una una botella común en, 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 este, en Puente Mitre, sobre todo en los restaurantes, en, en los VIPs, ¿no? Este, yo servía un montón de, de Don Periñón. Y aparte, una cosa que yo siempre recuerdo de esa época es que la mayoría lo dejaba. Como que había como tanta abundancia que es como, bueno, no lo tomo todo. Ese era el bien
1: el bien pulenta, el era, bien el que tipo pulenta que
0: era el que pedía y no tomaba todo y después nosotros lamentablemente nos lo teníamos que tomar entendés porque como, como lo habían dejado este, nosotros nos las pasábamos tomando opinión y Ferné con Coca ese fue mi época Ferné con Coca es como había un cajero que llegaba a las 6 de la tarde y ya hacía el primer Ferné con Coca para todos y ahí tomábamos litros de ferne con coca eh... eso es
1: interesante porque eso ya pasaron casi 20 años de eso y, y digamos son los 20 años en los cuales el ferne se transformó en algo casi de culto digamos o sea, sí, primero sí, digamos sí, anteriormente sí, sí. se tomaba con aperitivos y demás pero a la masificación y el, el gastronómico tiene un lugar como de vanguardia en, en pescar algo de, esos, de esas cosas que están dando vuelta en el aire y ser como eso, una vanguardia, algo que después se transforma en masivo sí,
0: sí, sí, sí. Digo,
1: pasó con el gintónico, con el boscatónico, con el ferné pasó sí, sí. con, bueno nosotros de...
0: ahí, este, creo que sin el ferné de las 6 de la tarde no podíamos hacer el servicio porque era una cosa muy tremenda era era ver entrar 1500 personas en, en, en media hora entendés, era como muy, muy muy impactante, había muchas barras y mucha gente, mucho delirio, porque eran muchas horas Trabajaban pocos días, jueves, viernes y sábado, nada más. Pero estabas toda la semana después para, más ah. o menos, volver a ser un humano, ¿viste? <ríe> pero bueno, fue muy divertido.
1: ¿Y cócteles en esa época? Digo, ¿qué, qué era lo que había?
0: Esto, te digo, mucho whiskola, Ponerle, ferné con coca, whiskola, vodka, tonic, Vodka con algún licor y tónica... Eh, vodka naranja, ¿eh? tipo esto, vodka naranja era un trago como como medio cheto, un absolut con tropicana. Mira, te tiro las marcas porque era era eso, ¿viste? Eso era como un poco lo que se tomaba en, en, en estos lugares, ¿no? Eh, seguro, seguro. Y, y, y después había caipis. Después había caipis, caipirinias y caipiroscas, como. como esto, ¿no? La, la, la vanguardia total. La caipi y la caipirosca. Y era el, era el primer momento del vino. De los Luigi Boscas. De los Nieto y Zenetiner. ¿Viste? Estas bodegas como nuevas que venían a ser el gran vino del momento. Luigi Bosca era como estás. Navarro Correas. estas, estas etiquetas, ¿viste? Eh, eran las que estaban dando vueltas. Se estaba cayendo el Castel Yandon.
1: Sí, hacemos el Bienche Borgonia eh, y el.
0: Sí, claro. Este, el Balmón, uh -huh. que eran como los que venían con Conte Veltour, estas, estas etiquetas, estaban cayendo y renacían los nuevos, este, las nuevas, estas nuevas bodegas, estas nuevas etiquetas de vinos de corchos grandes, viste. de
1: Otro estatus. Sí,
0: sí, de, 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 de escorchadores de, de, de dos tiempos, viste. Los primeros copones para los vinos caros. Las fraperas empezaron a aparecer en los vinos tintos. Este, todo eso fue un gran cambio. Bueno, las primeras rúculas, los primeros berros, yo me acuerdo en, Mi en Michelangelo cuando yo servía los platos de Francis que el 50% de los argentinos decían, "¿Qué me diste? ¿Comida para el caballo? ¿Qué es esto? ¿Y rúcula, señor?" ¿No? Que ahora tipo no, sí, hay, no, no, un no, no lugar hay un lugar que, que no
1: te <ríe> Ya volvimos a la raicheta de tanto rúculas.
0: Esos eran los, los, los recuerdos.
1: Y después de ahí ¿Cuándo viene tu, digamos, tu paso atrás de la barra?
0: Bueno, eh, después de ahí, yo bueno me, me voy un poco a, a, a vivir a, a Pilar, al campo, más atrás a Fátima, con un novio que tenía. Te
1: llevó llevado a viaje los novios. Tuvimos,
0: sí, tuvimos un, un emprendimiento. Él puso un lugar y yo lo ayudaba un montón, que era como de empanadas salteñas, y hacíamos entregas en, en los cantes de Pilar zona que en ese momento estaba como wow creciendo y todo éramos muy visionarios tuvo bueno pero poco accidentado todo viste yo con el campo no
1: era lo tuyo todo no,
0: no es mucho así y, y ahí me acuerdo que me llamó Diego Castro que hoy es un cocinero vegano y
1: yo trabajé de, con alguno de sus hermanos
0: bueno eh, no, como era la, una, la no era la vida sana y los alimentos este y en ese momento era el encargado de Bizarro y me llama y me dice, porque ya había trabajado conmigo en Michelangelo, y me dice, dale, boluda, sacate las trenzas y ponete los tacos. Me acuerdo de esa frase, y vení para acá. Entonces yo seguía viviendo en Fátima, pero bueno, me tomaba el 57 Express, todo un chino, porque imagínate trabajar en Bizarro y vivir en Fátima. No te
1: dejaba cerca en Plaza Italia. Me dejaba
0: el toque. Total, me dormí unas siestas bárbaras de ida y de vuelta, este, y ahí empecé a trabajar de camarera en Bizarro, que era como... ¡Wow! el este lugar, que había copas Martín y papel higiénico en el baño y cosas que wow, eran muy revolucionarias en esa época.
1: Pablo me contó eso: que cuando cuando entró a. lo que se, No se olvida más que cuando entró al bizarro vio una copa cóctel sí, sí. y que la había visto en Estados Unidos. Y no, o sea, era como que no podías creer, o sea, era sí, como no, una era cosa tipo, mágica. ¡Wow!
0: Eh, jugo de cranberries, cosas, ¿viste? Como... Ahí empecé yo de camarera. Y ahí empecé con todos como que volví a ver que se podía hacer algo. Eh, me anoté en la, en la carrera de sommelier en la EAS, segunda camada. Y eh, Aldo Graciani con quien éramos amigos ya desde Michelangelo, porque ahí nos conocimos, que ya trabajaba de encargado del danzón, me dice... Esteves eh, ¿Por qué me dice Esteves? Eh, hay un hay un, Están buscando un bartender Para el danzón Yo le digo, bueno, ah, no sé, que sigan buscando pues, El danzón, me dice No, 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 vos tenés que ir a la entrevista Vos tenés que ir a la entrevista, tenés que ir a la entrevista Yo te voy a conseguir una entrevista, bueno Ahí yo me fui a la entrevista Esperando que, que Morandi no se acuerde de la entrevista Que me había hecho hace unos años atrás En El Sol, que me había ido mal Creo que nunca se acordó. Una vez tuvimos esta conversación y me dijo que no. Así que yo les dije, tengo cero experiencia. O sea, mi experiencia es esto. Hace tiempo que yo lo vengo buscando, pero no se da. Pero yo estoy dispuesta a todo. Dijeron, o sea, bueno, vamos a probar. Es un pie royal. Nada. No, no. <risa> no, me dijeron, bueno, vamos a probar. Eh, vas a entrar todos los días a las 2 de la tarde... Y yo, ¿qué? Vas a entrar todos los días a las 2 de la tarde para eh, ir poniéndote, bueno, a tono, me decía el tío. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Y no sé, mirar las etiquetas, ordenar limpiar Algo vas a hacer. Bueno, ahí empezó mi... mi, mi, mi mi experiencia en el danzón, al principio pasé por todos los sectores, trabajé de camarera en el bar, trabajé de camarera en el restaurante, trabajé en el wine bar, trabajaba en la barra, o sea, tenía días en todos los lugares. No sé por qué hicieron eso, pero yo fui para adelante, digamos. El, el jefe de barra de ese momento, Joe, era un gringo de Boston que era bastante machista, eh, no sé si no le gustaba que yo esté en la barra entonces eh, decidió no hablarme y de decidió decirme que yo lo único que podía hacer era servir cerveza tirada cuando él me dejaba y yo estuve ahí bastante tiempo detrás de la barra acomodando, limpiando, juntando, qué sé yo hasta que el tipo se fue nunca me enseñó a hacer nada básicamente nunca me enseñó a ser un cosmopolita en, que, en esa época Salían y salían y salían y salían y salían los litros de Cosmopolitan de del sí. Danzón.
1: Siguiendo Yo, una tradición de bartender norteamericanos que no le enseñaban a nadie en Argentina. Digamos, pero nada, ¿eh?
0: te digo nada. Me acuerdo perfecto, esto esto me estoy acordando ahora y mirá lo que me sacaste de, de, de la cabeza. Eh, me encantaría que esté piñata acá, piñata gran bartender y además, bueno, nosotros fuimos pareja mucho tiempo, entonces yo me acuerdo que lo llamé a Pablo y le dije, por favor, enseñame a ser un cosmopolitan, bueno, vení, y fui a la... Pues yo lo servía en el bizarro, pero no los hacía, entonces fue y me dijo, mira, esto es así, ti, 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 ti la clave está en no te pongas mucho cuantro, a ti, tiene que estar bien fresco, bueno, listo, ¡pac! Se fue y le dimos al cosmopolitan, al cosmopolitan, al cosmopolitan, y bueno, yo ahí empecé a morfarme los libros, a tratar de ponerme a la altura de, de, de las circunstancias, ¿no? O tratar de dar y dar y dar y dar y fui una máquina que solo pensaba en eh, cómo superarme y superarme y superarme y superarme. Viví muchos años con una autoexigencia fuerte. Onda. Eh, soñar con todo el tiempo, tragos con comandas, con Inés, 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 Inés porque la... a ver el danzón iba mucha gente, eh, había cola, y entonces escuchaba mucho mi nombre, el mío y de los demás, yo escuchaba el mío porque respondía cuando me llamaban, pero bueno, eh, nada, y así, y, y, y con, con un gran conductor, no Morandi Morandi siempre fue este, un, un tipo formador, muy exigente, pero formador, que siempre dio... Eh, o por lo menos a mí, y, y lo he visto también con toda la gente que laburó con él, siempre se, se encargó de, de ser muy nutritivo, viste de, de traer los libros, de, de, de proyectar, de, de generar confianza, de, de dar, ¿no? De dar lugar y, y de dar todas las herramientas que se podían dar para que, para que los que estemos ahí tengamos un buen crecimiento. Bueno.
1: A mí, Inés, perdón que te interrumpa. Me parece que hay algo alucinante y recorriendo un poco el camino que venís contando. Digo, un lugar, una ciudad donde la coctelería prácticamente no existía. Yo estas charlas que tengo a veces con gente más de, de la vieja escuela que te dicen, no, siempre hubo bartenders y preparando tragos, digamos, pero claramente había una tradición que estaba o muy descuidada o muy perdida o uh -huh. gente que no había logrado, digamos, renovar un poco el, su, su, misma, su misma escuela eh, hasta hace relativamente poco. Eh, fines de los 90, digamos, y vos, yo veo, digamos, el trabajo que haces vos ahora, y obviamente en, en retrospectiva todo el que has hecho, y que ha sido una gran formadora, el, el gran cambio, digamos, lo, que, lo que, en lo que se ha transformado, digamos, lo que ha pasado en la coctelería, digamos, vos pensando que hasta ese momento vos, digamos, el trago era un cosmopolitan, y, en, y, en, y de pronto vos ves, digo, desde... De cartas que haces vos ahora, hasta en general, unas cosas que se ven, un trabajo con un nivel de detalle, de trabajo en producto fresco, de nivel de complejidad en las preparaciones, eh, en muy pocos años, que, que tiene que ver sí con un, con un escenario internacional, pero donde yo también claramente creo que Buenos Aires ha sido como muy pionero en este, en este desarrollo. Y esto a lo que pensaba que, a cuando, antes de que vos llegues, no sé cuánta gente hay en serio, digo, en otros países incluso que ha tenido, digamos, el desarrollo la ciudad y una persona como vos que haya, que, que, que muestre también este, este camino en, en este tiempo digo, hoy ves digo, cosas muy simples como digo, el otro día vi un cóctel tuyo con una con un whisky infusionado en un caramelo y digamos, eso digamos, es mm. una cosa como que parece que haber aparecido de, de la nada, y ahora creo que y a eso iba la pregunta, digamos, por ahí ese momento obsesivo en el cual vos Toda una experiencia, digamos, donde la coctelería por ahí no era algo, digamos, demasiado nutritivo e inspirador tampoco, porque no había mucho, se transforma en algo que, que explota, digamos, en, en, en muchas cosas, con muchas aristas.
0: Bueno, eh, esto, que, esto que vos decís es. es eh, me da me a da pensar o me da el pie a, 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 a contarte o eh, que. Que esta autoexigencia que yo me puse en esa época era muy fuerte y además nosotros teníamos un, un menú de la semana. Eh, el maldito menú de la semana, este, lo digo maldito porque era, viste, eh, había que hacer tres tragos semanales. Yo trabajé casi siete años, seis años y medio en el lanzón. Eh, si te pones a pensar en. en, en ¿Cuántos tragos hay en seis años de tres a la semana? Son muchos tragos. Entonces, en un momento estábamos tan al palo que empezábamos a pensar cosas para hacer completamente distintas. ¿Por qué se vendían además? Porque nosotros era como que teníamos una, una, una lucha contra la pizarra. A ver si esto que pongo... Como esta rareza la gente lo pide y la gente lo pedía. Entonces era increíble para nosotros poder desarrollar cosas que justamente es eh, meternos en mundos que tal vez no estaban tan en, en los libros y demás para ver si realmente podíamos hacer que, que salgan y salían. Salían porque bueno las pizarras en esa época llamaban mucho la atención y yo creo que igual hacíamos cosas que estaban buenas. En ese momento trabajaba con, con eh, Daniel Dávalos, un gran bartender que ahora vive en Misiones, y con Gastón Ariu, que bueno, ahora es embajador de una marca, pero nosotros nos divertíamos mucho. Hacíamos maldades a veces. Ciertas maldades. A
1: <risa> Provocaciones para la gente, para sí. ver si. si lo... Y
0: los caramelos los usamos bastante y cosas así como. No, sí, hacíamos cosas malas a veces
1: siguiendo también esto, este, este camino el, a veces se habla de la, de la identidad de la coctelería de nuestra coctelería eh, yo creo que sí hay, hay como tradición que, que está bueno rescatar de, de, de esos antiguos bartender o la experiencia que hacías vos de, de Celso eh, y también creo que hay algo como la creatividad como un valor de la, de la, de la, de la producción local en general y que se ve mucho en, en la coctelería quería pedirte un tu opinión sobre esto, digamos. ¿Cuál sentís, por dónde va la construcción de una identidad coctelera? Si crees que tiene sentido. Eh, y, ¿Y qué puede haber, digamos, alrededor de esto que uno puede llamar identidad nuestra?
0: Bueno, eh, para mí eh, está muy, lamentablemente está muy guiado por las marcas. Eh, yo lo veo a nivel nacional y a nivel global, digamos. Las tendencias generalmente las van marcando la empresa de bebidas que tiene presupuesto para hacer una gran campaña. Esto influye un montón, digamos. Es muy raro eh, que el bartender se meta en una ostra y diga, bueno, yo, viste, macera, viste, no, eh, no. Entonces hay este, una tendencia a, digamos, al cóctel argentino que sigue obviamente en las tendencias mundiales. Pero también, pero también hay una adaptación. Yo creo que esta adaptación, esta cosa de... de tal vez dada por la necesidad, pero esta cosa de no consigo este producto, entonces agarro este que tengo, está generando una, una identidad. Es decir, nosotros estamos obviamente influenciados y viendo todo el tiempo qué hace Londres, qué hace Nueva York, qué, qué se hace en París, cuáles son los bares, qué sé yo, pero también nos encontramos con cartas que son difíciles de hacer acá, entonces donde hay, no sé qué ejemplo darte, pero, y donde hay un coñac o un calvados, puede haber uno de, de pera, puede haber uh -huh. este, no sé un vino eh, la inclusión de vinos eh, hoy, por, hoy por hoy vas a, digamos y no, y no lo banco una bodega. Hoy vas a todas las barras que vayas y vas a ver que se utiliza el vino. El vino como, justamente, como un ingrediente que saboriza, que perfuma, que aligera, que aporta algo en su variedad, además. Eso es una, una, gran, eh, una gran guerra ganada, ¿no? Que, que logramos... este eh, que, que los bartenders entiendan que el vino no es blanco, tinto, rosado o espumante, sino que hay variedades, que no es lo mismo trabajar con un Sauvignon blanco y un Torrontés y que eso cambia, varía y que da identidad a un cóctel. Entonces yo creo que, que sí está un poco este, marcada nuestra identidad por, por esta necesidad eh, desde el vino, desde, desde los aperitivos, eh, teniendo en cuenta que que nosotros siempre recordamos el bar de la esquina y aunque nunca hayamos ido, ni tengamos un abuelo, ni un tío, ni un pariente cercano que haya tomado el, tri, la, el campari con soda o, o el vermú con daditos de salami y queso, existe en nuestra cabeza. Entonces el poder utilizar esas bebidas que siempre estuvieron en esas barras de bar, confitería, este en los cócteles es parte de nuestra identidad. Yo creo que por ahí avanzamos. ¿no?
1: En estos años desde que estás atrás de una barra, ¿qué, ¿qué bares o barras y qué bartenders crees que han sido importantes para vos y, y, y que han sido importantes también para, para esta ciudad?
0: Ay, Bueno, eh, la respuesta tiene un solo nombre y es Tato mí, Para mí, eh, para mí eh, Tato es un tipo muy, muy, muy faro. Muy faro. Un tipo que eh, no solamente eh, sabe leer las tendencias y, y seguirlas este, siempre le aporta algo muy muy creativo ¿no? eh, en sus altibajos, yo lo conozco a Tato porque yo lo conocí trabajando en el danzón, Tato fue compañero de barra muchos años, muchas noches, o sea lo conozco conozco a Tato este, siempre fue muy 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 creativo eh, y talentoso porque yo siempre digo bueno que uno puede ser muy creativo pero si ese 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 gift ese don no es conocido por la gente no se convierte en talento el talentoso es eh, quien recibe los aplausos quien edita quien estrena quien viaja ese es un talentoso no el que está ahí atrás viste y nadie lo entiende no no Realmente Tato es un tipo este, creativo y muy, muy, muy talentoso. Entonces, yo creo que siempre estuvo a un, a un digamos, un paso más adelante, desde el bien, desde, el, desde lo lindo, desde el arte, desde la parte artística que tiene él. Y para mí siempre fue un gran... este, eh, una gran musa inspiradora, ¿eh? Yo siempre fui a verlo a él, siempre que tuve consultas, consulté a él. Bueno, antes cuando tenía el placer de poder tenerlo, por ejemplo, en Sucre, yo iba a disfrutar de un cóctel como nunca pude ir a disfrutar de un cóctel acá en Buenos Aires. O no sé, si no tuve tampoco tanta oportunidad de tener el día a día en otras barras, ¿no? Pero realmente yo lo he disfrutado mucho. Incluso cuando de vez en cuando, vagamente, en Florería Atlántico se dedica a hacerme un trago.
1: <risa> Ese es un, buen un momento palito para, <risa> para tato. Va a estar ahora estos, esta semana, así que es un momento para pedirle. Cerrando un poco eh, esta charla, hablaste de tu abuela Cobra y de tu hija, eh, y empezaste hablando de que para vos hoy tu, tu primera tarea es ser, es ser madre. Eh, Quería preguntarte qué, qué futuro ves Para la coctelería, para los bares Imaginando también a qué bar Y qué es encontrar a tu hija Cuando, cuando esté en edad, que es muy chiquita todavía Mi hija
0: no va a tomar alcohol
1: <ríe> Eso habrá dicho tu madre también Mi hija va a estudiar
0: No, no, no se, hacía, se, ha, se hacían y, y se siguen haciendo grandes fiestas En lo de mi vieja, tanto que Cuando le digo, ma, voy con Cora No, no, no ¿Mañana a la noche tenemos una cena? No, 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 no. Tipo, no la puedes ir a ver. Tipo, tenés que dejarle pasar la resaca a mi vieja para verla. No, eh, qué difícil. La verdad es que no, 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 no tengo idea. A ver, soy muy poco. ...visionaria... ...en el sentido de que yo me dejo llevar por el instinto... ...y voy viendo qué hago... ...no sé hacia dónde vamos a ir... ...yo creo que mi ilusión... ...es esa que te dije antes... ...a mí me gustaría que, que la gente le pierda el miedo... ...que como que no... ...el miedo o el misterio... ...que hay detrás del cóctel... ...yo creo que... ...yo te digo las cosas que me pasan... no eh, ...yo hago un Bloody Mary... Este, ...con jugo de tomate... Y lo primero que me preguntan es, ¿dónde compraste el jugo? Yo lo primero y le dije, agarré tomates y hice un jugo. No. Estoy diciendo, tipo, ¿entendés? Estoy abriendo un camino de oportunidades. Eh, me pasa con, con, ¿cómo haces esta limonada? Y bueno, eh, agarro un limón, lo exprimo, le pongo... A mí me parece que... que eh, me gustaría y creo que hay que hacer el trabajo de que la gente empiece a concientizarse de qué come y qué bebe fuertemente. Y bueno, y eso va a mejorar un montón la coctelería, seguro.
1: Y una cosa más que y esto sí cerramos acá. ¿Hablaste del olfallo fashion ese que tomaste? Eh, ¿crees que vos lograste generar eso en, en otra gente? Sin lu sin lugar a dudas. ¿Y tenés a alguien que te lo haya dicho, te lo haya contado, sí, te lo haya
0: compartido? Sí, porque aparte yo di clases mucho tiempo. Sí. Entonces este, empecé dando clases para abogados y con el tiempo cada vez más se escribían bartenders o dueños de bares. Mandaba. Y entonces, este, bueno, yo cuando, cuando enseñaba el old fashion le, le ponía mucha onda. Sí.
1: Muchas gracias, Inés. De nada. En el próximo episodio de Beber recibimos a dos jóvenes bartenders, Luis Miranda y Ezequiel Rodríguez, para hablar aún más sobre lo que está pasando en la coctelería de Buenos Aires, para conocer sus vidas, para conocer sus historias y para entender mucho más de lo que pasa entre cócteles en nuestra ciudad.